0: Bienvenidos y bienvenidos a Las Rosas de Wolf, un podcast en el que nos acercamos a la literatura desde una perspectiva
1: de género. Somos Bego y María y en esta ocasión venimos con un capítulo más de Conversaciones. Es una sección que estrenamos hace poco donde, como sabéis, no analizamos un libro en concreto, sino que lo que hacemos es abordar un tema relacionado con la literatura.
0: Teníamos varias cuestiones sobre las que queríamos reflexionar un poco, pero bueno, como os preguntamos por Instagram y la que más votasteis fue que eh, habláramos de qué preferíamos leer, ¿no? si nos gustaba más leer a, a clásicos, a, a autores más consolidados o, o contemporáneos, a descubrir autores nuevos, por así decirlo. Así que María, ¿tú, tú qué lees más?
1: Pues últimamente también yo creo que a raíz de Las Rosas de Wolf no leo más autoras nuevas porque intento descubrir más qué es lo que hay en el panorama literario sí, en el día a día, no más que a clásicos. Pero sí es verdad que he leído muchos clásicos también, creo que por el instituto, por el colegio, es lo que hemos comentado en más de una ocasión, que en el ámbito académico se enseña más a lo mejor a, lo, a los autores clásicos que a las autoras y a los autores del día a día si sí, es verdad que no tengo un argumento sólido que diga que sea blanco o que sea negro no sino que yo creo que hay muchísimos matices y que el hecho de elegir una cosa u otra no es que esté bien o mal sino también depende incluso de tu momento de lo que te apetezca leer más o menos Sí, uh -huh.
0: sí a mí me pasa un poco lo mismo o sea yo no concibo no sé, no leer a, a, a Las Bronte allí en Austen, ¿no? Para mí es... O sea, son ahí mis autoras también de referencia, ¿no? Pero, eh, por otro lado, me da un poco la sensación de que... O sea, yo es evidente que leo mucho más eh, autores y autoras contemporáneos. O sea, eso estoy segurísima de ello, también por lo que tú has dicho, ¿no? Pero creo que también tiene un poco que ver con que muchas veces pienso que los clásicos como que van a estar siempre ahí, ¿no? Como que tengo todo el tiempo del mundo para leerlos. Y en cambio constantemente se están publicando novedades, se están recuperando autores a lo mejor que no son contemporáneos pero que no se habían dado tanto a conocer, ¿no? Y, y esa sensación como de novedad que me hace... creerlo ya. Mientras que a lo mejor digo, jo, pues... este libro de, pues eso, por ejemplo, Las Bronte... es que va a estar siempre ahí. Lo tengo, pues eso, todo el tiempo del mundo para leerlo. Y muchas veces también es a raíz de, de reediciones... O, o yo qué sé, de una publicación que de repente encuentro, o sea, una edición que es súper bonita de, de algún libro clásico que digo, ah, pues me lo voy a comprar. Y como que esa es
1: mi excusa para, para leerlo, ¿no? También yo creo, eh, estoy totalmente de acuerdo porque creo que el hecho de que sea algo clásico es más como en el sentido de antigüedad, ¿no? De, de privilegio, lo que le otorga uh -huh. es determinado privilegio a un libro. Cuando decidimos hacer este podcast estuve informándome un poco y de la pregunta que se hacían muchos, muchos autores, muchos periodistas, era ¿por qué un libro es clásico? ¿no? ¿Por qué pasa sí. a ser clásico? Entonces yo creo que, que ese, esa concesión de privilegio que se le da al clásico es lo que te hace decir vale, me lo tengo que leer porque esto como que me aporta cultura que no quiere decir para nada que los otros libros no te la aporten, pero yo hay veces como que me siento un poco ignorante si no me he leído determinado el libro es como, sí. María, jolín, si te gusta la literatura, esto te lo has tenido que leer no te puedes permitir el, el no leértelo, porque es como una autoexigencia que, que tú te impones no sé si me explico sí yo creo que es un
0: poco lo que hablábamos en, en el episodio de conversaciones anterior ¿no? como que hay libros que hay que leer sí o sí, ¿no? porque son súper pues, importantes para la cultura de un país, para la literatura en general, y yo creo que más allá de eso también un poco te ayuda a entender, o sea, hay muchísimos libros, muchísimos autores que han influido sobre autores contemporáneos, y que hay ahí como una riqueza que te aporta el haberlos leído, que a lo mejor si, si simplemente te limitas a leer contemporáneos, bueno, lo puedes disfrutar de otra forma, ¿no? Tampoco es esto lo que tú decías como blanco y, o negro, ¿no? Pero, pero bueno, también me parece que evidentemente, o sea, aquí lo que entendemos un poco como clásico es ese como lo que autores súper consolidados, lo que se ha considerado el, el canon, ¿no? O sea, la literatura con mayúsculas, los grandes autores, y que al final es eso, preguntarnos quiénes son esos grandes autores, cómo han llegado a ese canon, ¿no? que ya sabemos pues que en general son hombres blancos. Entonces también me parece que si nos limitamos solo a, a eso, nos estamos perdiendo muchas
1: Muchísimo. historias ¿no?
0: que no, que salen de esa perspectiva. Muchísimo.
1: También, otra de las ventajas de leer clásicos es que nos permiten, o sea, nos ofrecen un discurso crítico tanto de la sociedad de aquella época, por ejemplo, si leemos El Quijote o si leemos, bueno, uno a lo mejor más, contempor más contemporáneo, que no es del día a día, pero bueno, a sangre fría de Truman Capote, la cuestión es que nos permiten entender el día a día de aquella época o como tú has dicho antes, las hermanas Bronte. A mí me gustan muchísimo las novelas de ella o, por ejemplo, también cómo escribía Virginia Woolf, pero eso es lo que. Lo que me ayuda es a comprender dónde hemos llegado hoy en día, sobre todo también en cuestiones de feminismo, cuando leo a autora de, de otra generación, pues, pues eso, por qué estamos en este punto, cómo hemos evolucionado. Entonces, yo creo que no los descartaría para nada porque, como hemos ido hablando, hay que conservarlo, pero además porque mmm, considero que son fundamentales para saber nuestra historia. Al fin y al cabo, creo que también pasa con la historia en general, porque se estudia? Porque para tú interpretar tu futuro tienes que conocer qué pasó anteriormente. Sí, claro, es
0: justo eso. Yo para mí, o sea, luego claro, cada uno eh, que lea por placer lo que lo que quiera, ¿no? Pero para mí me por pasa supuesto. un poco eso, ¿no? Que si me limito o a unos o a otros siento que me está faltando algo, ¿no? Que, que, que hay
1: cosas que me estoy perdiendo. ¿Y por qué crees que, que hay gente que rechaza el leer lo clásico? Uf, yo creo que
0: también un poco por, por aburrimiento, ¿no? Quizá lo vemos, no, no por aburrimiento, sino como que lo entendemos como libros más complicados, más complejos, ¿no? Eh, si nos vamos a otras épocas, pues el vocabulario va a ser distinto al que usamos ahora. ¿Sabes qué? Si... si que a mí me pasa también, o sea, a mí cuando me apetece leer algo ligero, algo para, pues ahora en verano, por ejemplo, que igual, pues si estoy de vacaciones, si estoy no en mi casa, eh, no voy a estar horas y horas leyendo, sino que van a estar ratitos cortos, entonces no puedo dedicarle tanta concentración, me apetece más leer algún libro cortito, algún libro que sea fácil de leer, que ponerme, por ejemplo, yo qué sé... Eh, Oliver Twist, ¿no? O a lo mejor si estoy en la playa eh, o en la piscina horas y horas, pues sí me pongo porque digo, ahora es el momento para leer con calma. Entonces yo creo que, que es eso, ¿no? Que si buscas algo más para leer en el metro, para leer pues un ratito antes de acostarse yo entiendo perfectamente que a lo mejor no quieras leer eh, libros que en teoría tienes que pararte a pensar Claro, sí Digo en teoría porque en realidad hay muchos que, o sea, pues hay libros tanto clásicos como contemporáneos que evidentemente requieren mucho más de ti, mucha más concentración, mucho más eh, que participes eh, activamente, aunque solo sea de una manera intelectual, no sé, pero, pero yo creo que los clásicos se les ha dado como un poco más eso, que son más libros complejos, libros como más difíciles de leer, libros para gente que estudia,
1: no sí, sé, sí, sí. me da un poco que, esa sensación. Te pregunto por eso, porque yo creo que falla, eh, o sea, que la gente no lee a, a día de hoy tanto autores o autoras clásicos, porque falla el cómo se presenta ese uh -huh. libro clásico. Se, la forma de presentación es como relacionándolo con la intelectualidad. Sí. Y, y no tiene por qué ser así para nada porque, para nada. pues no sé, cualquier libro, El jugador de Dostoyevsky, mmm, no sé, La Metamorfosis de Kafka, son libros que cualquiera puede leer, sí. que están a nivel de cualquier persona, pero obviamente necesitan de, como tú has dicho, de una participación activa de ti mismo, que ¿Ah? es el pararte a pensar y el decir qué es lo que está ocurriendo en el libro. Aunque bueno, por ejemplo, en el caso de la metamorfosis, yo creo que es un libro que aunque sí necesita tu, de tu proceso mental como cualquier otro, pero que es bastante ligerito y, y sin embargo es un clásico, ¿no?
0: Sí, pero también creo que depende también un poco de cómo, cómo quieras leer tú. O sea, puedes leerte la metamorfosis en una tarde por pasar el rato y a los cinco segundos olvidarte de ella y no volver a pensar. Pero sí que es verdad que, me, que con lo que tú dices, con los clásicos, pues como que hay cierta obligación ahí detrás que nos da a nosotros como un poco eso de, este es un libro muy importante de la literatura, ¿no? Tengo que, que entenderlo bien.
1: La solidez de... Sí,
0: sí. Que yo creo que en realidad eso pasa también con contemporáneos, o sea, quiero decir, eh, leas el libro que leas, hay que hacer algo más, ¿no? O, o, o no. <risas> si no quieres, pero quiero decir que que no por ser un libro contemporáneo, ser clásico, requiere más o menos, ¿no? Sino Para que depende nada. un poco más de ti de lo que
1: quieras darle. Sí, sí, totalmente. De hecho, también, o sea, yo creo que cuando pasas a lo mejor de leer un clásico a un contemporáneo, o viceversa, también incluso se observa en las formas de narrar, en las formas de escribir. Yo, por ejemplo, en la poesía lo noto muchísimo, como a día de hoy el verso libre, sí que se está, digamos, moviendo un montón, es de lo que más se ve en redes sociales, y sin embargo, si coges a una poeta o a un poeta de otra época, se observa, pero muchísimo como hay una métrica muy seguida. Que no quiere decir, volvemos a lo mismo, que a día de hoy no haya una intencionalidad, uh -huh. no haya un estudio detrás de cómo sí. voy a escribir. Pero antes había una métrica de ABBA, versos de arte mayor, versos de, de arte menor. Y si sí, es verdad que, que ahora nos encontramos menos con eso, uh -huh. que no quiere decir que, que no haya gente que lo haga, pero se ve menos. Uh
0: -huh. Claro, sí, con el caso de la poesía lo has ilustrado genial porque al final es. Es eso, ¿no? Eh, si tú lees un libro con un lenguaje mucho más al que estás acostumbrado, ¿no? Al que utilizas constantemente, ¿cómo puede ser? Pues es un libro contemporáneo que, independientemente de cómo escriba el autor eh, o autora, es un. es algo que conoces, es mucho más ligero que a lo mejor que si te lees un libro de otra época con otro tipo de lenguaje, pues por lo menos el Quijote como, como has mencionado, ¿no? O sea, no... Sí. En, en ese sentido no, no se puede comparar el esfuerzo que tienes que hacer para, para entenderlo.
1: ¿Y tú crees que un libro puede pasar de, de ser clásico a dejar de serlo? Hmm.
0: Pues... O sea, clásico te refieres un poco a, a dejar de de A logiar, que se caiga ¿no? de... un poco de, del, del... de, de esa vitrina, sí. ¿no? Sí. <risas> pues no sabría decirte, o sea, estoy intentando así pensar en alguno que. que haya ocurrido,
1: pero. O te ha pasado, bueno, te, voy al, sí. bueno, o sea, si tienes respuesta, perfecto, pero también no sé si te ha pasado que alguna vez tú has leído un libro que eso que está considerado ¿no? como, como muy bien en ese estatus literario y que tú lo has leído y has dicho, pues a mí no me ha gustado esto.
0: <risa> <risa> eh, sí, eso sí, eso sí me ha pasado. Eh, bueno, eh, me pasó con, por ejemplo... Bueno, con Benito Pérez Galdós, ¿no? Uh -huh. A mí no me convence personalmente, ¿no? O sea, sí, es una sí. opinión totalmente personal. No, no es para mí. Pero, pero volviendo un poco a la pregunta que... La, la primera pregunta que has hecho, sí que... O sea, yo no se me ocurre ninguno. Así como gordo, digamos. Pero sí uh -huh. que creo que, por ejemplo, estoy pensando en, en Pablo de Neruda. Todo, vale. o sea, cuando salió todo... Pues lo de la... eso, o sea, en, en sus memorias de la violación a... Creo que era sí. una,
1: una criada, una empleada de... Bueno... Una empleada de, de su casa, creo, sí. ¿eh? Pero no sé si lo estoy diciendo sí. bien.
0: Pues eso a mí ya me hace... Acercarme a su obra de manera distinta. No No tengo ganas de leer su poesía, por ejemplo. Ahora bien, no creo que se haya caído de... De ser un autor grande de poesía. No, creo que es algo que afecta más a nivel personal. Y que a lo mejor dentro de unos años sí se puede ver como más eh, consecuencias, digamos, ¿no? Cuando ha pasado más tiempo que ahora mismo. Pero no sé, o sea,
1: entonces creo que es más como...
0: Ese estilo, ¿no? Que ahora se empieza pues, todo eso de separar el autor de la obra o
1: no. Sí, porque ahí empieza a preguntarte bueno, si la obra es buena o sea, aunque sí. él personalmente no lo haya sido, si la obra es buena se debe valorar la obra se debe valorar su vida con la obra un poco lío. Sí, ya es otro debate para... para
0: otro <ríe> sí, episodio. totalmente. Pero, por totalmente. ejemplo pues pienso también en, en J.K. Rowling, ¿no? Y en todos los Ajá. comentarios estos transfobos que ha hecho últimamente. Sí. Joder, a mí Harry Potter me gusta muchísimo. Eh, es, no sé, o sea, es, es lo que he leído durante toda mi adolescencia. Ahora bien, <ríe> mis opiniones ahora están como más eh, endebles, digamos, ¿no? O sea, Harry Potter sí. me sigue gustando muchísimo, pero me plantearía, vamos, creo que no lo haría, eh, volver a darle dinero a ella. En plan, comprarme.
1: Uh -huh. más libros suyos, cosas así sí, sí, porque al final si no lo que estás apoyando también claro. es, sí, tú, o sea, tú cuando compras un libro de, una, de un autor lo que hace no es solo apoyar su obra, sino uh -huh. también apoyar pues su forma de pensar. Claro. Pasa con todo, creo. Yo sí. creo que incluso con las marcas, cuando te, te enteras de que una marca mmm, está en contra del no sé si me ocurre ahora, del colectivo LGT y pues tú dices uy, no, no, esto, claro. yo no voy a ser partícipe de esto. Claro. Entonces, pues creo que igual pasa con la autora y con sí. los autores.
0: Entonces creo que es un tema bastante complicado. Sí. Sobre todo cuando hablas de, de autores vivos, ¿no? Con autores muertos creo que es más fácil porque, bueno, eh, hay como más
1: distancia. Es que a mí, fíjate, que me pasó exactamente lo mismo con Neruda y además me resulta muy extraño que entre nosotras no la hayamos comentado.
0: Sí. Porque,
1: o sea, que cualquier día hablando no haya salido porque durante el confinamiento yo lo que me dediqué <ríe> a hacer directo de poesía por las tardes. Y en uno de, de ellos, un día hablando con una amiga, me pidieron un poema de Neruda. Uh -huh. Y yo justo había leído un poco antes, un mes antes o no sé, sobre su historia, sobre pues, sobre la violación, sobre cosas que me parecían pues, una aberración. Entonces dije, yo no me ha podido gustar en su día algún poema de Neruda, pero ahora pues tampoco quiero ser, digamos, partícipe de eso. Entonces justo comenté con una, con una amiga mía, que ella es traductora, y le encanta la literatura y le pregunté, digo, tía, mira, he visto esto. Entonces ella me dijo, como, no puedes juzgar algo de ahora con la visión de ahora, cuando eso... Perdón, no puedes juzgar algo de antes con tu, digamos, con tu anteojo de ahora. Y me quedé reflexionando porque yo dije, vale, pero a lo mejor su obra no la puedo juzgar, digamos, de ese modo pero su vida sí, o sea, tengo todo uh -huh. el derecho a decir lo que ha hecho es una calamidad, claro. o sea, no, no se puede sí. permitir. Y ahora cuando tú lo has dicho, eh, no sé, he pensado, igual, o sea, qué fuerte <risa> que es justo el mismo autor, porque yo a día de hoy no me planteo... No leerlo, porque bueno, leerlo al fin y al cabo, como hemos comentado a lo largo de, de este podcast, creo que hay que leer de, de todo lo que a ti te apetezca, pero no valorarlo <risa> de la misma forma. Claro, yo igual. creo que
0: también es que podamos ser críticos un poco. O sea, yo en ese sentido creo que, pues, obviamente, era otra época mmm, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero una violación está mal en aquella época y en esta. O sea, eso no se puede... No, no hay más discusión. ¿Cómo se veía todo? ¿Cómo reaccionaba la sociedad respecto a eso? Obviamente, ha cambiado, ¿no? Y, y eso sí que es lo que es distinto. Entonces. Yo entiendo que en aquel momento no se pudiera pedir la misma respuesta que se pediría ahora si un autor eh, reconociera eso en sus memorias. O sea, un autor vivo que ahora no mismo supuesto. publica sus memorias diciendo lo mismo, o sea, es algo que, que, que obviamente es muy distinto, pero aún así, uff, yo ya, ¿sabes? Aún así,
1: me pregunto, ¿cómo claro, no hemos llegado o sea, aquí? No... <ríe> o sea, esto da para, para, otro, sí. para otra conversación. Sí, ¿eh? sí, es súper sí. interesante este mm. tema, Vego. Y, y bueno, y, y luego dentro de los clásicos, ¿con qué libro, o sea, qué libro tú dices, ay, pues este sí que me ha gustado mucho.
0: Pues bueno, yo, lo que he dicho al principio, súper fan de Jane Austen, de Las Brontes. Sí, yo también. Eh, a mí, por ejemplo, eh, Dickens también me gusta, lo que he leído, no he leído mucho de él, uh -huh. pero bueno, lo que he leído sí, sí me gusta, eh, Chekhov me encanta, eh, uh -huh. bueno, Virginia Woolf obviamente, <risa> no tengo que,
1: que decirlo. Por supuesto, <risa> te sí. lo iba a decir, ¿Y tú? a ver si te falta. <risa> pues a mí me gustó mucho el jugador. Uh -huh de Dostoyevsky porque bueno, los autores rusos creo que son muy particulares y no me lo esperaba, lo descubrí con 18 años, no tenía ni idea de, de quién era, pero tenía la asignatura de literatura universal y la profe la verdad que era bastante guay y me gustó mucho, también no sé si por como hemos estado comentando porque me lo presentaron de una forma muy diferente, nos presentaron también a la sociedad rusa, eh, como era en, a, en aquella época, me gustó mucho. Y luego me gustó muchísimo Romeo y Julieta. Uh -huh. me, sí, también porque me acuerdo que además nos pusieron la película, tanto la, la antigua no como la que hace Leonardo DiCaprio, creo que era. Leonardo sí. DiCaprio, sí. Eh, creo que sí. y Sí, yo creo que sí, si no pues nos matarán cuando escuchen el podcast. <risa> <¿no>? <risa> y claro, era como la película de Leonardo DiCaprio, o sea, no tenía... Mmm... Para nosotros, yeah. en plan, por dónde cogerla, porque nosotros lo habíamos analizado todo como muy literario. Y, y luego, no sé, también vimos como un teatro. No sé si es por el cariño que le guardo a la obra, pero me gustó mucho como, como nos la enseñaron y me la leí súper rápido.
0: Sí, yo ahora que has mencionado la, la asignatura de Literatura Universal, yo la, también el, lo que leí en esa asignatura también me gustó mucho. O sea, fue cuando empecé pues, a leer a Cortázar, a Borges... Uh -huh. También, o sea, guardo como como mucho cariño, lo mismo que has dicho tú, me lo presentaron muy bien, eh, el profesor que tuve pues era maravilloso, entonces eso al final Todo influye. siempre hace
1: muchísimo. Y sin embargo, fíjate, a mí no me gusta, no sé si me van a matar, pero no me llegó a enganchar el guardián entre el centeno de Salinger. <risa> Ese es... No, sí. con este yo.
0: No. En, en el podcast anterior lo dijo muchísima gente, ¿no? Que... que ¿Sí? Mmm, sí, 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 sí. Que le había sido obligado, había sido una de las lecturas obligatorias y que... Y que bueno, que luego les había terminado gustando, pero que al principio no.
1: A mí me costó, la verdad. Yo me acuerdo que el libro me lo dejó mi primo. Que es dos años mayor que yo, entonces iba al mismo instituto y me lo dejó. Y me dijo, María, me lo cuidas como oro en paño, que <risa> bueno, todavía lo tengo en mi casa el libro, ¿no? Pero
0: <risa> me lo
1: cuidas como oro en paño, que ha sido mi libro preferido de bachillerato. Y yo, wow, pues esto, o sea, tiene que pintar súper bien. Y luego, claro, escuchaba de gente que lo había leído y a todo el mundo le había gustado. Entonces yo ya iba predispuesta a que me gustase y me había marcado probablemente las expectativas muy altas. Y cuando mm. lo leí, me acuerdo que, que mi, mi amiga Elena, una de mis mejores amigas de clase, me, me decía que era su libro por excelencia, que le encantaba. Y mira, yo no tenía por dónde cogerlo. Yo decía, puede tener un trasfondo, no te digo yo que no, porque además hacíamos los comentarios y todas estas cosas, pero a mí ese clásico sí. me falló un poquito. No.
0: Pues a mí, o sea, a mí sí me gustó muchísimo en su momento. Yo lo leí, yo no lo tuve como lectura obligatoria, lo leí pues no sé si con 15 años o así, que me lo dejó mi padre, o sea. Eh, la edición que él había leído y me encantó, me gustó muchísimo, bueno, o sea, mi libro favorito durante unos meses, pero en cambio es uno de los que pienso de si volviera a leer ahora mismo con, pues eso, todo el tiempo bueno. que ha pasado, todo lo que he ido aprendiendo, todo lo que he ido cambiando,
1: yo no sé si me gustaría lo igual. O si pensaría que Holden Canfield es un pesado, <risa> que no soporto, sinceramente. Sí, muchas veces también depende del momento en el que leas algo, sí. que te guste más, que te cale más o, o menos. Hmm. ¿Y algún clásico que estés pendiente de leer y alguno nuevo?
0: Uf, muchísimos, María. <risa> Venga, un dime montón. uno, vengo,
1: yo soy muy pesada.
0: Un montón, o sea, es que no te puedo decir uno, o sea, eso sí que es... es... Un montón, un montón, un montón, un montón. ¿Tú? O sea, ¿alguno que tengas así como super pendiente? Pues mira, mmm,
1: tengo una, como una espinita, ¿no? De, de que hay uno que me quiero leer muchísimo, que es Ana Karenina. Porque me lo saqué una vez de la biblioteca, pero yo soy muy ansiosa. Y yo si voy a la biblioteca no voy a por un libro, voy a por cinco. Y al final pues me da tiempo a leérmelo. <risa> Entonces me lo saqué. Y claro, Ana Karenina no es para una lectura de metro, es un tochaco. Sí. Y no me dio tiempo, obviamente, que yo eso lo sabía desde que lo saqué, pero bueno. Entonces, lo devolví y nunca más lo volví a coger ni, ni a leerlo. Entonces, como clásico, ese es uno que tengo uh -huh. pendiente. Y que tengo sí. muchísimos, ¿no? Que tengo una lista tipo en el, en el MAC eh, esperando ahí a ser leída. Y luego, que sé que además es uno que a ti te gustó mucho, eh, de Maya Angelou, el de Yo uh -huh. sé por qué canta El pájaro sí. enjaulado. Ese tengo, creo que me va a gustar.
0: Yo, mira, ahora... Eh... Pues eso, volviendo además sobre la asignatura de Literatura Universal, uno de los que se me quedó pendientes, y que yo creo que tengo ahí la espinilla clavada de a ver cuándo me la quito, es eh, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que tenía Ajá. muchísimas sí, ganas, sí, sí. y es esto que no encontrabas el momento, siempre se te cruzaba otro libro por el camino, y entonces yo creo que eso es como uno que me apetece mucho leer, pero es eso no, no he conseguido que en el, el momento, momento sí que se alineen
1: los También astros sabe. para para leer No sé si te pasa a ti, pero a mí Ahora, con la cosa de las rosas de Wolf, tiro siempre más a autora y veo que dejo de lado <ríe> en plan libros de autores que estaría muy bien que los leyese, pero es como, vale, pues ya que me va a servir para las recomendaciones o que tengo que tener como, digamos, un background hecho para futuras cosas que comentemos, pues al fin y al cabo mmm, me decanto más pues, por autora sí. que, que por autores. Sí. Yo esto
0: ya es algo que llevo notando o sea, un montón de tiempo, ¿no? que siempre tiro uh -huh. más hacia autoras. Creo que también tiene mucho que ver con que en realidad he leído a muchísimos autores, o sea, uh -huh. durante épocas de mi vida, pues eso, en la adolescencia, que empecé un poco a leer literatura más en serio, digamos, eh, o sea, como lectora digo, eh, pues eso, he leído a, a un montón de autores y, y ahora como que me apetece más el otro lado. Es Como lo que decíamos al principio de saber más partes de la historia y, y no lo hago de manera consciente, o sea, y sigo leyendo obviamente a autores, o sea, no es un, una norma que me he impuesto no, de no, solo no, leo pero... a mujeres ¿no? Eh, sigo leyendo, sí que es cierto que pues leo a menos hombres, o sea, eso no, no lo puedo negar porque es así pero yo siempre pienso que es por eso, ¿no? Que... He leído a, a, ya fuera en clase o porque eran los libros a los que me llevaba, ¿no? Cuando, pues eso, en la adolescencia intentabas leer un poco distinto, pues El guardián entre el centeno, La generación B, todo eso, he leído fundamentalmente a, a hombres, ¿no? Y ahora me apetece, pues eso, eh,
1: cambiar. Tener otra, otra visión. Exacto. También, porque yo creo que que bueno, si en algo hemos avanzado también ha sido en esto. O sea, a día uh -huh. de hoy, si tú echas un vistazo a las redes sociales como Instagram, se promueve muchísimo la literatura escrita por mujeres. Entonces, sí. te hace conocer a muchísimas autoras que antes en el colegio, en el instituto, no tenían la oportunidad claro. de conocer porque no aparecían en los libros o porque simplemente ni se nombraban en clase ni entre tus círculos. Entonces, bueno, yo sí. creo que una de las ventajas de Internet es esa accesibilidad pues eso, a nueva autora. Y bueno, ya para ir terminando queríamos soltar como
0: la pregunta no porque al final eh, la intención de estos episodios es también pues eso, ampliar la conversación hacia los que nos escucháis y preguntaros qué hacéis vosotros, o sea, si leéis más autores clásicos, más autores contemporáneos y un poco eh, también por qué, o sea, cuáles son vuestras razones, nosotras hemos dicho las nuestras más o menos pues intentar pues eso, conocer como
1: otras visiones. Sí, además nos podéis comentar tanto por mensaje directo, escribirnos por correo, bueno, a Instagram, arroba las rosas de Wolf, lo que queráis, que nosotras ya lo hemos comentado muchas veces, estamos súper abiertas a cualquier tipo de, de feedback que nos queráis dar, no solo sobre la cuestión que estamos tratando, sino incluso bueno, qué os también. apetece escuchar de los podcasts, cómo se hacen más o menos, uh -huh. lo que queráis. Sí. Así que nada, <risa> muchísimas gracias por escucharnos y por estar un ratito más con nosotros. Y
0: nos vemos ya en el siguiente episodio con, con un libro esta vez.